0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta Hola a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jimena Suárez, soy oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hoy iniciamos una serie en nuestro podcast sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que será el 30 de agosto. En este episodio hablaremos de un caso de desaparición paradigmático en México, el caso de los cuatro hermanos Trujillo Herrera que desaparecieron en 2008 y 2010. Platicaremos también de cómo su mamá, Doña María Herrera, busca que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU conozca de su caso. Un poco de contexto es importante. México forma parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Esta convención creó al Comité contra la Desaparición Forzada, CED, por sus siglas. Sin embargo, México aún no ha reconocido la competencia del SED para recibir y examinar comunicaciones individuales, lo cual se permite en el artículo 31 de la Convención. De esto vamos a platicar hoy con nuestros invitados. Les damos la bienvenida a Doña María Herrera, de Familiares en Búsqueda María Herrera Asociación Civil, y a Sofía de Robina del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias por acompañarnos. Doña María, ¿podría explicar a quienes nos escuchan su caso y sus
1: exigencias a las
0: autoridades?
1: Mi nombre es María Herrera Magdaleno, y soy madre de ocho hijos, cuatro de ellos me han sido arrebatados han sido desaparecidos Raúl y Jesús Salvador en el estado de Guerrero el 28 de agosto de 2008. Luis Armando y Gustavo y dos familiares más desaparecieron en Veracruz, en Poza Rica, Veracruz. Realizaban viajes de negocios, ellos se dedicaban a la compra y venta de metal, de oro precisamente, y fueron desaparecidos, como ustedes pueden ver, en diferentes momentos. A Gustavo y a Luis Armando y los otros dos familiares los desaparecieron el 22 de septiembre del 2010, pareciera que la desgracia sigue permanente en nuestra familia. En los últimos lugares donde fueron vistos fue precisamente en Atoyar, el 28 de agosto. Después de esa intensa búsqueda durante dos años, se repite de nuevo la acción. Y el 22 de septiembre desaparecen de nuevo mis dos, otros dos hijos. Sabemos de antemano que fueron policías porque... En ese momento, en ese trayecto, fueron desaparecidos muchísimos jóvenes, personas que por el hecho de pasar simplemente por esos estados, se los llevaban. Y hasta hoy día no hemos tenido una respuesta. Sabemos que fueron los policías, sabemos que fue gente que trabajaba de antemano de la mano del crimen con el crimen organizado, pero sabemos que como Estado los primeros respondientes deben ser ellos quienes nos cuidan, quienes nos protegen y aún así vemos esta desgracia esparcida por todo el país y vemos infinidad de madres, de familiares que de igual forma como me pasó a mí, están sufriendo todos esta tragedia. Fue por eso que nos decidimos a seguir buscando por nuestras propia cuenta, porque vimos que en sí los gobiernos o ministerios públicos únicamente se dedican a estar acumulando expedientes y la búsqueda permanece ahí. Una vez que vimos que no había una respuesta por parte del gobierno, decidimos reunirnos, organizarnos, todas las familiares, los madres sobre todo, padres que tienen sus hijos desaparecidos, hermanos y salir a buscarlos por nuestros propios medios. Es por eso que Después de estar haciendo esas actividades y ver que el gobierno en sí no da una respuesta, acudimos a todas las instancias de gobierno para que nos dieran una, una respuesta, la cual está muy lejos porque la verdad no han hecho una búsqueda, no les interesa buscar, nos han mantenido en el engaño y en la impunidad porque hasta la fecha no hay nada que pueda darnos un indicio del paradero de nuestros hijos. Gracias, doña Mari. ¿Cuál espera que sea el impacto de su petición para que el SED reciba casos mexicanos? Desde la separación de mis hijos hemos tocado todas las puertas posibles llegado a todas las instancias nacionales, pero seguimos sin saber dónde están. Las autoridades han sido omisas y lentas. Por eso pensamos que la justicia internacional puede y debe ayudarnos, en particular el Comité de Desaparición de la ONU, que son expertos en el tema y podrán revisar nuestro caso y decirle a las autoridades mexicanas por dónde deben avanzar. Por eso queremos que las autoridades mexicanas reconozcan este comité para que podamos enviarle nuestro caso y le permitan conocerlo que escuchen nuestra historia, que sepan cómo desaparecieron a mis hijos y cómo han desaparecido a miles y miles de mexicanos y la colusión de las autoridades con el crimen organizado. Pero que también sepan cómo las autoridades encargadas de investigar dejan pasar los años y no hacen nada. Que reconozca revise nuestro caso y dicte medidas para que las autoridades mexicanas cumplan y puedan darnos respuesta a nosotros pero repito, también a miles de familias que están buscando a sus seres queridos, después de tantos años necesitamos de la ayuda de los expertos internacionales que nos ayuden a seguir caminando en esta búsqueda de verdad y de justicia hoy esa puerta sigue cerrada por eso hicimos un amparo para que la abran, pero lamentablemente seguimos esperando, hay autoridades que parece que quieren avanzar pero no todas, y necesitamos que todas entren en acción en estos años nosotros hemos acompañado Acompañado y fortalecido en colectivos con muchas otras familiares, así fundamos Familiares en Búsqueda de María Herrera y después la red de enlaces nacionales en la que están más de 100 colectivos en todo el país y conocemos el dolor de miles y miles de familias que están viviendo esta misma situación, el estado debe abrir las puertas, las vías y permitir el acceso a la ayuda internacional para poder encontrar a nuestros familiares. Trabajamos incansablemente en, estas, en las búsquedas formando brigadas. Estas brigadas están a nivel nacional, todas ellas buscando a nuestros seres queridos. Es un trabajo demasiado pesado, cierto, desgastante totalmente, pero es necesario porque nosotros tenemos que saber qué pasó con nuestros seres queridos. Sofía, ¿por
0: qué es importante en el caso de Doña Mari que exista la posibilidad de llevar su caso ante el CED y cómo han acompañado a Doña Mari para que esto sea una realidad?
2: El caso de Doña Mari y su familia es un caso emblemático y representativo de la crisis tan dolorosa de desaparición forzada e impunidad que sigue atravesando el país. No solamente por el dolor de tener cuatro hijos desaparecidos, sino que también ha mostrado la deficiencia en la respuesta de las autoridades, que a más de 10 años sigue sin acercar la verdad en este doloroso caso. Y ha mostrado también cómo en este país son las familias las que han salido a exigir, denunciar y buscar a sus familiares pese a la indolencia de las autoridades. Por eso sería tan relevante que doña Mari tuviera la oportunidad de llevar su caso al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y que éste conociera en particular su caso, analizar el actuar de las autoridades en el marco de sus obligaciones internacionales y dictar a medidas al Estado mexicano para reimpulsar la búsqueda de verdad y justicia. Doña Mari y su familia, desde la desaparición de Raúl, Salvador, Luis Armando y Gustavo, denunciaron ante fiscalías locales e incluso federal. Acudieron a reuniones, mesas de trabajo y espacios internacionales. La respuesta de las instituciones encargadas del acceso a la justicia ha reflejado lo que es un patrón común en los casos de desaparición en este país. Fiscalías que declinan competencia entre unas y otras, abren diferentes expedientes fraccionando las investigaciones, dejan pasar el tiempo sin hacer diligencias esenciales, se limitan a mandar oficios desde el escritorio sin darles mayor seguimiento muestran deficiencias en las tomas de ADN y en las confrontas con bases de datos y dejan el impulso procesal en manos de los familiares, que son quienes acercan pruebas desde telefonía o patrones criminales en la zona, etc. Todo ello en un contexto que constantemente les criminaliza e incluso los pone en riesgo por su incansable búsqueda de verdad. Ante este contexto, acudir al comité CED significaría una oportunidad y una esperanza que hoy le es negada a Doña Mari y a miles de familias más al no reconocerse la competencia para enviar comunicaciones individuales que está establecida en el artículo 31 de la Convención. Por eso, desde el Centro Pro acompañamos a doña Mari y a su hijo Juan Carlos a interponer una demanda de amparo ante un juez federal para exigir a las autoridades mexicanas, en particular a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que reconozcan la competencia del Comité CER para recibir peticiones individuales, señalando que al no hacerlo está violando el derecho de acudir a la justicia internacional de doña Mari y su familia. El día de hoy, pese a las múltiples recomendaciones de organismos internacionales, pese al reclamo histórico sostenido por organizaciones y colectivos conformados por familiares de víctimas a lo largo de todo el país, a pesar de una sentencia federal que lo ordena, e incluso a pesar de la instrucción presidencial realizada el pasado 30 de agosto de 2019, el acceso al Comité SEB a través de peticiones individuales sigue siendo una deuda pendiente para las familias de personas desaparecidas. Sofía, tomando como ejemplo el caso de doña Mari, ¿cómo puede el Poder Judicial
0: contribuir a que el acceso a la justicia sea una realidad para las personas desaparecidas y sus familiares?
2: Ante la falta de respuestas y cumplimiento por parte de las autoridades, en particular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para avanzar en el reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, el Poder Judicial, a través del amparo interpuesto por Doña Mari junto con el Centro Pro, representa una oportunidad para obligar a las autoridades a tomar las acciones necesarias para asegurar la vigencia de los derechos de las personas, en particular de las víctimas de desaparición forzada, para que puedan enviar sus casos y que estos sean evaluados por el Comité SED. Así lo entendió el juez de distrito encargado de resolver el amparo que interpuso Doña Mari Juan Carlos señalando en su sentencia que la Secretaría de Relaciones Exteriores debía concluir el proceso pendiente de reconocimiento del comité, enfatizando que en un país con una reconocida crisis de desaparición forzada, se debe permitir a familias como la de doña Mari, una vez que agotaron recursos internos, acceder a la justicia internacional. Lamentablemente, esta decisión, en lugar de ser acatada, como debe ocurrir con las sentencias que dicten los jueces de amparo, fue recurrida por la propia Cancillería, quien inconforme con la sentencia sostiene que esa secretaría tiene la facultad exclusiva para dirigir la política exterior y que el reconocimiento del comité es algo discrecional y no obligatorio, y que por lo tanto no puede ser ordenado por el Poder Judicial, olvidando que justamente el papel de los jueces es tutelar los derechos y dictar medidas a las autoridades en el ámbito de sus competencias. El Tribunal Colegiado, que debería resolver el recurso de revisión, decidió enviarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien recientemente resolvió ejercer su facultad para traer el caso debido a su relevancia y trascendencia, considerando que no existen antecedentes respecto al derecho de las víctimas para acudir a la justicia internacional, por lo que próximamente la segunda sala deberá resolver el asunto de fondo. Así, el Poder Judicial puede y debe jugar un rol fundamental en las democracias, tanto como contrapeso, así como para que a través de los casos que le corresponde resolver y sus sentencias, pueda vigilar y tomar medidas cuando el actuar de las autoridades vulnere derechos, lo que en casos de graves violaciones es indispensable. En este caso en particular, el Poder Judicial puede sentar importantes precedentes sobre cómo la política exterior está sujeta a principios rectores, como lo son los derechos humanos, y que no reconocer a un comité especializado, como el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, su competencia para analizar casos y dictar medidas, tanto en casos concretos que evalúe, así como medidas estructurales, Vulnera el derecho de las familias de acudir a una instancia internacional para exigir la defensa de sus derechos fundamentales, como lo es el acceso a la justicia, con motivo de la desaparición de sus familiares. Desde el Centro Pro seguiremos acompañando a doña Mari y a su familia en su lucha tan digna y llena de amor en la búsqueda de verdad y justicia. Esperemos que las puertas que hoy se le cierran para elevar su caso a instancias internacionales se abran y que ello abra paso a la esperanza de miles de familias que siguen buscando a sus familiares.
0: Para concluir, retomaría las palabras de la alta comisionada Michelle Bachelet, quien en su visita a México en 2019 alentó al Estado mexicano a concretar la visita del seda al país, la cual ha sido solicitada desde 2013, y a reconocer su competencia para casos individuales. En palabras de la Alta Comisionada, estas son reivindicaciones de las personas desaparecidas y sus familias en México, que, de cumplirse, enviarían una clara señal de ruptura con las políticas del pasado. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Esta fue una producción de ONU DH y CINU México.